0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao Café Debug seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: E para você que está escutando esse programa Não esqueça de compartilhar esse episódio Nas redes sociais, compartilhar com seus amigos E também se vocês tiverem dúvidas Sugestões, críticas construtivas Pode mandar o um e-mail pra gente do debugcafe@gmail.com. E estamos no Twitter, LinkedIn, Instagram e é isso Bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje Hoje o bate-papo vai ser sobre um pouco sobre inteligência artificial com o GPT é, Vamos falar um pouco do Stack Overflow Vamos falar sobre o modo de aprendizado dos desenvolvedores Tanto os novos desenvolvedores que estão entrando na carreira no momento, né? como que essa mudança tem, tem refletido para a gente, que codifica, aprende, ensina, e os bons e velhos hábitos também, né? E aqui comigo, duas novas, na verdade, pela segunda vez, né? Está aqui comigo a Tamires Gameiro, que é Software Engineer da Globo, MVP Microsoft, a famosa Tammy Sharp. Tudo bom, Tammy Sharp? Olá!
2: É um prazer estar aqui com você, Jéssica. É, boa noite para todo mundo, né?
1: Perfeito. Obrigada pela participação. E conosco aqui a Roberta Arcoverde, que é diretora de engenharia do Stack Overflow, a Star e também Microsoft MVP. Tudo bom, Roberta?
3: Tudo bom. Obrigada pelo convite, Jéssica. É um prazer estar aqui. Bom, eu que agradeço vocês duas aqui estar
1: tá, participando com a gente, que é um programa de peso aqui. Né? Até, a gente tirou até uma foto aqui no celular. Nem sei se vai carregar, né? Com o peso dessa imagem. Mas eu trouxe vocês aqui porque eu gostaria de debater esse assunto, né? uma trazendo aqui a Tamiris, que ensina, já teve, acho que mais de, corrija-me se estiver errada, Tamir, mais de 20 alunos na sua turma de C Sharp, também é desenvolvedora, Roberto também tem uma grande bagagem também na área de desenvolvimento, hoje é diretora de engenharia aqui do Stack Overflow, e a gente vai discutir também esse bate-papo sobre o que está sendo hoje essa, essa onda, como que mudou do, dos velhos tempos atrás, agora, né, sobre essa questão de como estamos produzindo, como estamos aprendendo as ferramentas que estamos usando, será que é bom ou não usar, será que apenas mudou uma forma de, de como a gente pesquisa soluções para implementar no nosso código, né, então eu gostaria de começar com vocês, né, é, mas para entender como que como vocês que têm mais experiência do que eu, né, a Roberta, a Tami... É, o que, que vocês veem hoje né, sobre essa nova forma de buscar soluções para desenvolvimento de software? Porque antigamente é, os desenvolvedores mais antigos buscavam com livros, aí depois entrou o Google, aí muita gente começou a pesquisar no Stack Overflow, agora tem o chat PT. Então eu queria saber por vocês, assim, o que, que vocês enxergam com isso, é, com essa nova forma de usar? E depois a gente entra um pouco mais nessa transformação do trabalho, de aprendizado, o que, que os prós e contras, né? Então, eu queria saber quem, que você, quem de vocês gostaria de começar com esse
3: assunto. Bom, eu posso começar, porque acho, inclusive, que sou a mais velha. <risos> então, você falou, Jéssica, que antigamente, né, como as pessoas aprendiam e como isso foi evoluindo, acho que você tem toda a razão. É, uma coisa que eu observo é que existem dois, dois usos ou, ou duas formas que a gente pode encarar o uso de GPT ou, ou enfim de ferramentas que usam né IA hoje em dia uh, com, com relação à programação um é para aprender mesmo né é para tá eu quero aprender uma tecnologia nova eu quero aprender uma linguagem nova eu quero aprender alguma coisa nova uh, e o outro é para resolver problemas né e veja que são coisas muito diferentes para mim porque o, o momento em que você está no seu dia influencia como você vai fazer uma coisa ou outra. É, se eu estou no meio do meu fluxo de trabalho, ali, no, no meio de, de, um, de um fluxo de resolução de problema, por exemplo, eu vou procurar algo que rapidamente me traga essa solução para continuar no fluxo, né? porque eu não quero essa interrupção. Se eu estou aprendendo algo novo, é algo que eu preciso dedicar mais tempo, que eu tenho um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma. Eu acho que o GPT pode entrar nas duas coisas e entra muitas vezes, né? Uh, uh, não sei se isso tem a ver com, de fato, a geração e as mudanças de tecnologia, mas para aprender a gente tem hoje uma infinidade de recursos uh, com internet, com streaming, com vídeo, com podcast, com, enfim, dependendo de como as pessoas aprendem melhor, né? Tem gente que é mais visual, por exemplo, prefere aprender com vídeo, tem gente que gosta de aprender com o livro, tem gente que inclusive gosta de aprender com o livro físico, que não gosta nem de ler o Kindle, né? que distrai, enfim, um, varia muito. Então, eu gostaria de focar mais na parte de resolver problema, principalmente se a gente começar a pensar do ponto de vista histórico. Por quê? Porque, na verdade... Antes de existir Stack Overflow, né, já existia internet e já existiam programadores. Antes de existir internet, também já existiam programadores. A gente já estava resolvendo problema problema, né? a gente já estava programando antes de tudo isso. E o Stack Overflow não é tão antigo assim. Né? A primeira versão é de 2008. Antes do Stack Overflow, quem já programava, como é o meu caso, é o caso de muitos desenvolvedores e desenvolvedoras que eu imagino que estão nos ouvindo, a gente tinha outras ferramentas, inclusive na web, muito similares, que tentavam dar respostas para os seus problemas. Talvez a mais conhecida delas na época fosse a Expert Exchange. E ela tinha uma uma, uma coisa muito uh, muito contrária ao, ao fluxo aberto de informação, que era, você botava no Google ou em qualquer buscador o problema que você estava tendo, você caía no Expert Exchange e ele dizia assim, achamos uma resposta para sua pergunta, mas você tem que pagar para ver a resposta vinha meio blurred, você não conseguia uh, enxergar, você via que tinha uma coisa ali por trás, mas ela, esse era o modelo de, de remuneração deles. Né? Então, quando o Stack Overflow surgiu, ele surgiu muito para ir em contraponto a esse modelo, porque o Stack Overflow veio com a missão de democratizar a informação mesmo, de torná-la pública, tanto que até hoje os nossos dados, eles são públicos, são publicados, o Data Dump, o nosso banco de dados inteiro, com exceção de informações evidentemente de identificação pessoal, é publicado para qualquer pessoa que queira, por exemplo, fazer um clone do Stack Overflow. E aí isso revolucionou a forma como as pessoas resolviam os seus problemas. né E 15 anos depois a gente veio com chat GPT e com ferramentas generativas que introduzem uma forma diferente, na minha opinião melhor ainda, de encontrar soluções para os seus problemas. Melhor no sentido de é muito mais natural para mim como ser humano perguntar coisas na minha própria linguagem, na linguagem natural. E ferramentas como Stack Overflow, normalmente elas são muito rígidas com relação ao formato de como as perguntas têm que aparecer para você conseguir boas respostas. O problema, é claro, do ChatGPT para mim é a questão da acurácia. Né? A gente ainda tem... Uh, é uma ferramenta que, que traz respostas com muita confiança, mas que nem são são certas. Mas é isso é um outro tópico de, de conversa
1: perfeito, perfeito, é, eu ia falar já, exatamente isso, sobre a curácia e como a gente pode, como que eu posso dizer saber como que as coisas estão funcionando por baixo dos panos não ter, deixar, a Tamiris até mandou um link, né Tamiris do, daquela historinha, vou até procurar aqui para a gente também discutir sobre isso, mas se você quiser falar ô, ô Tami é, ontem por coincidência um amigo meu da
2: comunidade me mandou um artigo dele ele, ah, também, me dá sua opinião aí sobre o meu artigo. E é o Cristiano Galvão. E ele escreveu um artigo que eu achei assim, muito incrível e tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. Ele fala sobre a história... Cadê o nome das pessoas? Uh, Cirano. A história do Cirano, que era um mestre das palavras e que ele escrevia belas cartas para o seu amor, que era a Roxana. Só que, por algum motivo, ele não podia aparecer, né? ele não, pode, não podia dizer que era ele que estava escrevendo. Então, ele colocou uma pessoa no meio da história para se passar por ele. É, cadê de novo? se eu acho o nome aqui dessa pessoa que está no meio da história? E o que aconteceu? Né? Durante o desenrolar dessa história, a Roxana passou a achar que esse intermediário era a pessoa que escrevia a carta para ele, para ela. né? Sendo que, na verdade, não era. Então, essa pessoa era só uma, uma camada de proxy ali <risos> é, para a Roxana receber a carta. Né? E qual foi a analogia que foi feita? Né? É, as pessoas estarem usando ali o chat -pt para distribuir conteúdo técnico. Sendo que, na verdade, às vezes a pessoa não tem domínio daquilo ela pediu para o chat GPT escrever e ela vai lá e publica então como ela não estudou a fundo esse conteúdo ela às vezes publica algo errado e aí dissipa pela comunidade técnica possivelmente uma informação errada né? então essa foi a analogia que ele fez
1: sobre o mau uso do chat GPT. É, eu também acho eu li aquela história que você mandou do artigo do Cristiano. E, realmente, se a gente for parar para pensar, é muito similar o que a gente está vendo hoje, né? E é como a Roberta falou, a gente tem que prestar atenção na curaça Da onde está vindo essa informação? Beleza. É, do jeito que ele está escrevendo isso aqui, isso aqui faz sentido? Tem alguma tem alguma coisa técnica? Se for um código, alguma coisa que você está desenvolvendo, você quer produtividade e precisa entregar? Ok, mas você sabe o que aquilo está fazendo por baixo dos panos? É, acho que era da mesma forma como a gente copiava também as soluções que a galera compartilhava, né? Ajudava no, no Stack Overflow. Você tem que saber o que está acontecendo, porque a resposta vai estar na internet. Agora, vai saber, você precisa saber como que está sendo por baixo dos panos. Né? É, eu não tenho
2: memória suficiente para decorar a sintaxe das coisas, por exemplo. É, a estratégia que eu uso para mim é entender o conceito daquilo, entender quando eu devo usar e como aquilo funciona. E aí, quando eu tem algum problema, eu lembro, ah, tal solução resolve esse problema, e aí eu vou lá na internet procurar sintaxe, porque eu não consigo memorizar a sintaxe das coisas. Então, o chat EPT, neste ponto, ele me ajuda muito, né, porque ah, eu sei o conceito daquilo, eu sei quando usar, e eu sei para que usar, como aquilo funciona, por baixo dos panos, e eu só preciso da sintaxe, né, das palavras-chave ali, e aí o chat EPT, ele traz, geralmente, de forma correta, aquilo que eu preciso nessa situação. Então, nesse usando com esse intuito, eu acho o chat EPT assim, uma ferramenta sensacional, absurda. Né? Agora, quando as pessoas passam a usar o chat EPT ali como um oráculo, né? como uma fonte de verdade, né? para se passar por conhecedor de um assunto que, de fato, a pessoa não estudou, não se aprofundou, aí nós passamos a ter um problema né? no mercado de trabalho como um todo,
3: na minha opinião. É, eu concordo é, e é exatamente muito parecido com a forma como eu uso e como eu vejo desenvolvedoras com um pouco mais de experiência usar também, porque vamos assim pensando no nosso dia a dia como programadora certo eu, eu não, não sou mais programadora não programo mais todo dia mas uh, mas eu tenho uma memória muito recente de como era né afinal eu fui programadora por mais de 15 anos a gente passa pouca parte assim do, do nosso tempo é, se preocupando com um tipo de detalhe que o Chat GPT é muito bom que o Copilot é muito bom em, em nos ajudar né que é escrever código mesmo eu passava muito mais tempo me preocupando, por exemplo, com a modelagem do problema. Né? Tá, eu tenho um problema para resolver, uma solução para implementar, eu preciso de assincronia, eu preciso que isso vá para uma, uma fila de mensageria, eu preciso, como que eu preciso modelar meu banco, vai ser um banco novo, isolado, como que eu trato retenção de dados, vou precisar de cache, não vou... E aí, isso, isso pensando em arquitetura, mas depois você pensa em design também, né? Eu modelo isso como hierarquia, eu modelo isso com uma classe só, com duas, aonde eu vou quebrar? Para essas coisas, IA não, não ajuda tanto assim, ela pode tentar ajudar, se você perguntar para ela, certamente ela vai ter uma resposta para lhe dar, mas a qualidade dessa resposta, eu diria, ela é muito questionável porque são coisas que, que dependem de tantos fatores e, normalmente, nós, como desenvolvedoras, nós temos todos esses fatores na nossa cabeça enquanto a gente está pensando essas coisas. né? Não são uh, Fazem parte do nosso processo criativo ali de desenvolver a solução. Mas isso não é a maior parte também do que... A gente, a gente não só faz isso como desenvolvedora. Né? Muitas vezes, para chegar nisso, para chegar na solução, a gente precisa de um monte de passos intermediários que envolvem só aquele trabalho quase sem, sem raciocínio ali, aquele trabalho braçal, né, do tipo, ah, eu, sei lá, vou dar um exemplo prático, outro dia eu precisava analisar um, uns dados, assim, coletar umas métricas de, de uma parada, do Gira eu tinha uma planilhona, eu queria só fazer umas fórmulas nessa planilha mesmo, sabe, para consolidar esses dados, e assim, eu não sou programadora, né? faz muito tempo que eu não escrevo uma macro no Excel da vida, então eu não lembrava de nada dessas, das linguagens uh, de programação de planilha e também não queria, eu queria só fazer umas fórmulas. Para esse tipo de coisa, a GPT super me ajuda, porque eu chego lá, olha, eu queria uma fórmula que me dê a consolidação dos dados de uma planilha assim, assim, assado, e eu quero que você me, me plote um... um sei lá, um conjunto de fórmulas no Excel que eu só posso copiar e colar para me dar esses números aqui. E isso é super rápido. É difícil de googlar, você não consegue googlar nada assim, mas você consegue interagir com a ferramenta de chat de IA, dessa forma, né? em linguagem natural. Outra coisa que eu uso com alguma frequência... É, às vezes eu estou lendo um, um script de Bash, por exemplo, né? você está fazendo o seu trabalho, você precisa debugar alguma coisa, e ah, deixa eu olhar esse script de Bash. Bash não é a minha primeira tecnologia, não é a coisa com que eu mais passo o meu tempo. Então, assim como a, a Tami, eu não tenho essa memória da sintaxe o tempo todo, do, do, do que, que cada operador faz, especialmente porque tem script que mais parece uma expressão regular gigante, né? Então você cola aquilo ali num chat de GPT da vida e faz, me explica esse script, por favor. E ele quebra o script nos tokens, e ele explica pedaço por pedaço, e no final ele fala o que faz. Então, para esse tipo de uso, é muito produtivo. Aumenta muito a produtividade, né? É, pelo menos a minha. E é exatamente o tipo de uso, por exemplo, que eu vejo os desenvolvedores do meu time terem também, sabe, tipo a ah, Roberta, eu não uso para desenvolver uma nova funcionalidade, mas outro dia eu precisei fazer manutenção no script PowerShell lá, antigão, que nunca mais eu tinha mexido, eu não mexo com PowerShell no meu dia a dia, então foi super útil para mim, por exemplo, usar uma, uma solução do tipo Copilot, que né, eu começo a escrever, putz, como será que eu faço para, sei lá, pegar o nome do host de uma máquina, ah, putz um, um Copilot, ele, ele, você bota o comentário, ele escreve para você então para esse tipo de uso, de fato, muito, muito útil. Né? E aí a questão da acurácia, é claro, tudo que você faz, você precisa checar depois. Espera-se que a gente, como desenvolvedoras que, que a gente teste nosso código, né? que a gente teste o que a gente implementou, seja com testes automatizados ou clicando nas coisas mesmo, mas o importante é a gente validar que o que a gente fez funciona. Então, eu acho que esse passo continua existindo, independente se o código foi escrito da tua cabeça, do GPT ou do Stack Overflow
0: bacana e até um ponto que eu queria comentar referente essa questão de confiar tanto é, hoje nas IAs né que estão tanto no hype e tudo mais eu acho que é, a gente também precisa olhar com cautela né no ponto de vista de vocês vocês veem que isso as pessoas estão tendo muita confiança assim que obtêm o resultado da pesquisa e já sai ali ah esse código tá legal tá funcionando copia cola e já sai usando ou vocês Estão vendo que as pessoas, assim, estão vendo que não está dando a resposta ali certinha, estão analisando com mais cautela. Qual é o ponto de vista de vocês?
2: Olha, é, pensando no mercado como um todo, assim, todos os lugares que eu já passei, é, boa parte dos programadores com os quais eu trabalhei, eles não tinham a preocupação de aprofundar o seu conhecimento no que eles estavam fazendo. Então, boa parte deles, infelizmente, é, agiam meio assim no automático, sabe? Ah, eu sei que isso aqui... Disseram que isso aqui resolve, mas a pessoa não, não aprofunda naquilo para saber se realmente é a melhor solução. Então, eu baseada nisso, eu entendo que o chat EPT vai continuar sendo um espelho. né? Então, as pessoas que no passado não se aprofundavam no assunto, assistiam, sei lá, uma, uma tal que de uma hora entendiam que eram dominantes daquele assunto, vão continuar a ter esse comportamento. E as pessoas que se interessam, de fato, em entender um conceito, uma tecnologia, elas vão continuar usando o chat GPT é, somente para aliar um esclarecimento, às vezes tentar um direcionamento de alguma coisa... É, tirar uma dúvida de sintaxe. É, então, assim, eu não vejo o chat GPT como algo que vai piorar o mercado. Porque eu já estava observando esse comportamento. Aí, por N motivos, né? Às vezes a pessoa é pai de família e não tem tempo de se aprofundar nos assuntos. Enfim, N motivos. Então, eu entendo que o mercado já se comportava assim. E agora ele só continua se comportando assim com uma nova ferramenta. Eu acho que não vai mudar
3: nada. É, eu tento a concordar com a Tami, porque, de fato, não é como se hoje a gente vivesse numa utopia do desenvolvimento correto e testável e testado e bug-free. né A gente já, já vive uma situação como indústria em que essas preocupações de... de software de qualidade, de software bugado, etc. Elas existem em todos os lugares. Não acho que o chat de APT vai piorar essa situação, uh, mas também não sei se vai ajudar, né? É, acho que é na verdade meio inócuo ali. Acho que é uma é uma uma ferramenta de produtividade muito interessante se bem usada, né? E pode ela ajuda você a escrever código mais rápido, tanto código correto quanto código errado. Então, de um jeito ou de outro, a, a situação de forma geral da indústria, eu estou com a Tami também, não acho que vai melhorar nem piorar. Eu acho que, de novo, para desenvolvedores que conseguem usá-la bem e, e que conseguem ter esse cuidado de verificação, depois de utilizar, vai ser certamente revolucionária do ponto de vista de produtivo. Para mim, pelo menos, tem sido. É, eu
1: concordo com vocês. E o que vocês o que a me falou, né? tipo é, Não é algo novo. É algo que se reinventou, né? Então, se antigamente eu precisava pegar, sei lá, ter uma dúvida de sintaxe, copiar um código do Makorati que estava no blog dele, que já estava lá há tempo, e a diferença de copiar do GPT só vai mudar o autor. Claro que tem que ser validado, verificar se é aquilo testado. Mas ainda gosto da maneira de... Já entrando nessa parte de aprendizado, né? É, eu gosto de validar algumas coisas com o GPT, tanto para código, arquitetura. Eu tiro algumas dúvidas, mas para mim ainda vale muito mais ler um artigo no mídia, ler alguma outra coisa, que alguém escreveu, que passou por aquilo, teve aquela experiência, compartilhou. Também é muito mais válido. E eu sou muito visual. Então, para mim, para aprender, é, acho que é bom ter um conhecimento prévio ou no podcast, ou vendo, vendo alguma coisa no GPT e depois acessar um vídeo no YouTube que tenha uma explicação mais visual também, não, não mudaria muita coisa. E eu até lembro de um episódio que eu vi do, do Hipsters, né? Que acho que era, não sei se o episódio era Aprendendo, a Aprender, mas alguma coisa do tipo. E vocês estavam falando sobre a maneira que vocês aprendiam, tudo, e você até tinha mencionado, Roberta, que você tinha pego algumas linguagens, sei lá, aleatórias para estudar, não sei se era Python, alguma outra coisa, mas para meio que, como que eu posso dizer, tirar o cérebro daquele confortinho, daquele quentinho, pra exercitá-lo melhor. E aí eu queria saber de você, e também da Tami, até né? o Wesley também, como que vocês utilizam as ferramentas de inteligência artificial hoje, ou pode até ser blogs também, pra achar uma maneira de aprender algum conceito novo ou aprofundar aquilo que vocês já conhecem? O... Bom, af... é... eu percebi que a forma como eu
2: aprendo é assim, quando se trata de um assunto novo, que eu desconheço totalmente, eu prefiro que seja falado. Então, uma conversa, uma aula, alguma coisa, um vídeo curto. Agora, quando eu já tenho ideia daquele assunto e eu preciso aprofundar, a melhor forma que eu encontrei de aprender é lendo, de fato, algo pesado daquilo. Então, um livro, a documentação ou pegar vídeos mais pesados daquele assunto, então essa foi a estratégia que eu encontrei para mim, né? mas eu, eu percebo que é, para a maioria das pessoas escrever o código de fato, seguir um tutorial, seja ele em vídeo ou artigo, é a melhor forma de aprender, né? então acho que vale a pessoa é, prestar atenção é, na forma que ela aprende, o que é mais fácil para ela, e seguir isso, né? por muito tempo eu eu me achava até inferior por tipo, cara, o primeiro contato com algo novo para mim é melhor que seja alguém me dizendo, alguém falando sobre. Né? Então, às vezes eu ficava, caramba, eu sou inferior porque eu não, não sou muito boa em ler a documentação direto e já entender profundamente. E de, hoje em dia, eu já entendo que é só a minha forma de aprender. Então, se eu pego um uma, um vídeo de 10 minutos ou uma conversa com alguém rápida sobre o assunto, eu absorvo rapidamente esse assunto, né? uma visão geral daquilo, e depois eu aprofundo com um algo mais pesado, né livro, documentação ou vídeos pesados mesmo daquilo. Então, para mim, vale você se observar e
3: identificar a sua melhor forma de aprender.
0: Você está ouvindo Café Debug. Eu
3: tô aqui tentando lembrar quando foi a última vez realmente que eu parei assim para aprender algo completamente novo, que não, que não seja completamente boring com coisas de gestão. É... é fogo, gente. Gestão é fogo. É...
1: E eu lembro de uma frase sua do podcast do Hipster. <risos> é... <risos> Qual? Sobre, era algo do tipo, ah, eu gosto de, de podar, não sei o que, a parte mais técnica, Putz, essa parte que eu gosto, é. tá, mas, tem, mas a vida, né? A vida levou
3: mas segue mais. É, vai, a vida né? levou Não, eu gosto mesmo, tá? É, enfim, isso também é o, uma outra conversa, a gente pode marcar outro, outro podcast sobre, <risos> só sobre isso. Mas, eu, pensando na forma como eu gostava né e, e gosto mais de aprender, eu sou uma a pessoa muito do livro mesmo. né? Principalmente quando, é por exemplo, eu preciso aprender sobre uh, busca de informação, sobre busca de forma geral, porque eu vou implementar um novo... A gente vai mudar a forma como a gente implementa a busca, que foi o caso agora recentemente, no Stack Overflow, a gente reimplementou a nossa busca. E aí eu, eu gosto de ir no teórico primeiro, né? de aprender, tá bom, o, que, é que, o que, é que se fala sobre isso do ponto de vista... É, de se eu quisesse implementar um, é, um Lucene, um Elasticsearch do zero, quais são as coisas que eu tenho que aprender, né? Então, eu vou atrás desse tipo de, de informação. E para isso, não sei se o chat seria a, a minha ideia inicial, eu iria realmente atrás do que eu imagino que sejam autores, um, não é consagrados a palavra, mas é tipo onde eu sei que, que tá que a informação é confiável autores confiáveis né eu preciso dessa dessa confiabilidade eu preciso dessa confiança na fonte de onde eu estou aprendendo mas isso é um aprendizado muito específico de coisas muito específicas e, e que tem realmente a ver com, com a parte mais teórica mesmo né com com aprender algo do ponto de vista teórico se eu quiser aprender uma nova linguagem por outro lado eu aprendo muito fazendo. Né? então, sei lá, eu quero aprender Rust ou Elixir, ou uma linguagem nova qualquer, que eu não sei, até PowerShell mesmo, porque foi a última que eu lembro que eu tive que fazer isso é, para mim é muito mais fácil fazer isso implementando, né? então se eu tenho que, por exemplo, aprender PowerShell porque eu preciso construir alguma coisa eu começo com um pedacinho muito pequeno dessa coisa e vou construir em cima disso mas se eu quero aprender uma nova linguagem só por hobby que honestamente é algo que há muito tempo eu não faço, mas já fiz no passado a minha forma de aprender é eu pego uma aplicação que eu já escrevi ou que eu conheço muito bem e eu tento escrever essa aplicação nessa linguagem usando esse framework. E nisso eu consigo super ver a, a, a utilidade de ferramentas como o ChatGPT, Super. Porque o que é muito comum de acontecer quando alguém faz isso, né? Ah, por exemplo, digamos que eu quero aprender uh, Python... E aí eu vou escrever uma réplica do Twitter, por exemplo, com Python, Python. Né? Vou tentar, claro que não é uma réplica completa, mas eu vou tentar implementar meu próprio Twitter, porque é uma aplicação que eu conheço, que eu sei como funciona, sei onde estão os botões, é isso que eu vou tentar fazer, beleza. É... E aí você, o que é muito comum de acontecer nesse processo é você não vai empacar nas regras de negócio, você não vai empacar nos requisitos, você não vai empacar em coisas como segurança, você vai empacar em coisas pequenas, sintaxe, é, putz, como que eu implemento um dicionário nessa linguagem? Como é o idioma para implementar um API? Né? Quais são as formas de colocar, sei lá, diferentes métodos de um API HTTP? Quais são as, como que eu instalo o, o ferramental? E todas essas coisas são coisas que você pode perguntar a um IA e normalmente a resposta vai ser acurada, vai ser útil, vai ser boa para você. Por quê? Porque o corpo de conhecimento que essas IAs utilizam para funcionar é baseado em modelos estatísticos. E quanto mais noob a pergunta, né? quanto mais uma pergunta que todo mundo que está aprendendo faz, existe por aí no mundo, na internet, maior é a chance que essas IAs tenham uh, visto ou sido expostas a essas respostas e a essas perguntas numa quantidade razoável o suficiente para dar respostas certas. Agora, se a dúvida que eu tenho é uma dúvida muito específica, muito nichada de uma linguagem que ninguém usa e que, portanto, a IA não foi treinada o suficiente nela, a chance dela me dar uma resposta errada ou de ela dar uma alucinada louca é muito maior também. Então... Para o meu modelo de aprendizado de linguagens novas ou frameworks novos, eu acho, eu não sei porque eu não fiz esse teste, mas eu imagino que o GPT seria muito útil justamente porque ele costuma ser melhor para perguntas mais iniciantes. Exatamente porque perguntas iniciantes são mais comuns na internet, que é onde esses modelos foram treinados. Né?
1: Gostei dessa ideia de refazer uma, um projeto em outra linguagem. Quando eu estava querendo aprender Spring Boot, meu amigo, ele tinha comentado isso aí, mas esse ponto que você foi um pouco mais cirúrgico, eu achei legal, porque é o fato que você vai ver como que, as, como que você usa aquela, é, aquela lógica com uma outra ferramenta, num outro framework também, e você vai se forçando a aprender coisas que o
3: GPT talvez não
1: conseguiria, né? Se você tem uma arquitetura diferente.
3: É, e para né, dar crédito a, a quem merece, essa ideia eu não tive sozinha, não. Essa ideia quem me deu foi um estagiário que eu tive há muitos anos atrás, o Marcelo Paulon, que ele foi me estagiar quando ele tinha 15 anos, trabalhou no meu time. Oh, louco. É, é, E e ele chegou para mim assim com 15 anos e falou: "Roberto, eu estou tentando aprender PHP e para isso eu estou fazendo um clone do Facebook". E era um clone sensacional, porque tinha chat, tinha tinha Era praticamente um Facebook super completinho assim, muito mais além do que eu faria. E eu lembro que na época eu pensei, que ideia genial, né? Você escolhe uma aplicação que você já conhece super bem e, portanto, você não precisa se preocupar em, com regra de negócio, você saberia exatamente como construir essa aplicação na linguagem que você tem mais familiaridade, mas você quer aprender uma linguagem nova, então você só precisa se preocupar realmente com a linguagem nova, você não precisa se preocupar com todos os outros detalhes da aplicação. Enfim, o crédito é do Marcelo, que foi meu estagiário.
1: Boa, Marcelo. É, ainda nesse tópico, né, eu peguei... Eu gosto muito de ler a Tab News do Deschamps, Eu acho que tem uns assuntos bem legais aqui. Ele, ele é meio que um fórum, né, mas tem muitas coisas <risos> engraçadas aqui também. Muitas perguntas aleatórias, até uns desabafos também. E até coloquei aqui na pauta um tópico que eu vi, que foi uma pessoa que colocou. E a pessoa escreveu, me sinto culpada em usar o chat GPT. E aí ela descreve, desabafa, né, então... Aí as pessoas vão respondendo, ah, tipo, eu sei exatamente como funciona, é bom você saber como funciona por baixo dos panos. E eu acho que isso é uma sensação, não sei se passou por vocês alguma vez, mas é, eu já tive essa sensação, putz, eu, tô, eu precisava entregar alguma coisa, eu queria fazer algo rápido, tipo, a gente sabe que na indústria de software é, tem é, especificações, né, caso, tipo assim, tem as big techs que quer já fazer algo um pouco mais é, baixo nível, às vezes quer fazer, né, exige um pouco mais de daquelas algoritmos de dados alguma coisa mais aprofundada e tem coisas que como até a Roberta falou é uma coisa não precisa ser tão específica mas que você precisa cria faz né? produz entrega é o que você precisa fazer e a gente acaba usando de alguma forma o GPT para pegar algumas coisas mais pontuais e já passou assim pela essa sensação para mim também de me sentir culpado de estar usando é, não sei se para vocês é, alguma coisa mínima alguma coisa até mesmo para tirar uma dúvida, Putz, será que eu estou certa? Será que faz sentido? Vocês já tiveram essa sensação também? Bom, eu nunca tive, nunca senti essa culpa.
2: Né? E talvez, uma vez um, um professor meu falou que as pessoas elas têm muita sensação da síndrome do impostor porque tem muita gente falando que faz o que não faz então a régua fica muito alta, né, e aí a gente acaba se comparando com coisas que não são reais. É claro que tem pessoas que são, assim, muito acima da curva, tipo a Roberta Arco Verde, né,
1: Mas... Eu ia falar isso também. É,
2: Roberta, queria eu ser estagiária dela algum dia na vida, me contei até a Roberta.
1: Provavelmente você estaria no Stagio Verde hoje. Nossa, cara, nossa. Ela,
2: é, ela ia me mandar embora de tanto que eu ia sugar essa mente brilhante, mas, ah. <risos> mas é, eu acredito que talvez tenha muito disso, né, da a culpa por conta de essa, essa coisa das redes sociais, de todo mundo pare parecer que domina muito, que tá fazendo muito, mas não tá, na verdade não tá. Né? Quando a gente está ali no mercado, a gente sabe que nem sempre a gente consegue aplicar as melhores práticas, as melhores ideias. E, às vezes, querem que a gente faça um negócio de um mês em uma semana, e aí acaba né, uma coisa atropelando a outra. Aí. Então, eu acho que vale observar se não é essa a real causa de, dessa sensação de culpa né esse, esse mundo florido das redes sociais, porque o chat GPT é só um, um auxiliador. né Então, é só uma forma de você pesquisar o que todo mundo já fazia numa linguagem mais amigável, numa linguagem é, mais próxima do que o ser humano já usa. Então, lá no passado, antes do Google, os primeiros desenvolvedores pesquisavam nos livros. Aí, depois, passaram a pesquisar no Google, e aí Stack Overflow... E agora o chat é PT. Então, eu não vejo problema em se basear em informações dadas lá. Desde que essa não seja a sua única fonte de informação.
0: Show. E até um ponto bem legal é na questão da entrega, né? Na rapidez da... que você faz a sua busca e você obtém a resposta ali com mais precisão, né? Então, a gente está num mundo tão acelerado que a gente precisa das coisas, tipo, para ontem, não. Vai ficar pesquisando, entrando em link, observando e tudo mais. A gente precisa estar ali tendo a resposta rapidamente, né? Você está ouvindo Café Debug. É,
3: eu acho... Essa culpa tem um pouco a ver com o de postou, né? Tipo, ah, será que eu estou usando para pesquisar coisas muito simples? Será que não era para eu já saber essas coisas e tal? Eu acho... Eu acho que esse é um questionamento muito comum, especialmente no nosso início de carreira, porque a gente, como a Tami falou muito bem, a gente coloca a nossa barra num, num lugar muito inalcançável, né? porque a gente acaba se comparando com outras pessoas que têm vivências e experiências diferentes das nossas, é, ou até com pessoas que têm a mesma experiência que a gente, mas a gente avalia erroneamente muitas vezes, que sabem muito mais do que a gente, né? porque a gente só está observando um pedaço do conhecimento das pessoas, a gente não... E, e a gente tende a superestimar né, o conhecimento alheio e subestimar o nosso. É... Mas, veja, eu acho que o Chat GPT é bom e, e exatamente para esse tipo de coisa besta, sabe? É exatamente tipo essas coisas simples que eu gosto de buscar lá. E, e não existe isso, já era para eu, eu saber disso, sabe? Você talvez não sabe disso você sabe de várias outras coisas. É eu até hoje tenho uma dificuldade tremenda com ferramentas de linha de comando, no Git, por exemplo, eu não, não sei fazer, eu, eu sei fazer commit, add, push, pull, e é isso, porque eu sempre gostei muito mais de usar as, as ferramentas com interface de usuário. E, e isso já foi algo que me, me deixava muito incomodada, porque eu achava, nossa, de, né, todo mundo sabe fazer isso, eu devia saber fazer isso, e eu até estudava, aprendia, depois desaprendia, porque não usava, eu acho que em algum momento a gente tem que... Acho que isso é uma coisa que vem com o tempo, com a maturidade também, sabe? A gente entende que não, não existe... Isso é muito simples para eu não saber fazer de cabeça. Não existe isso. O que existe é pessoas diferentes com, com conjuntos de conhecimento diferentes. Né? E aí, como você supre o conhecimento que você não tem tacitamente, com chat TPT ou com ou com Google, ou o que quer que seja, não faz diferença. E, portanto, eu não acho que deveria ter mais culpa utilizando um do que o outro, não. Não,
1: legal. Até, acho que até tinha conversado com o Catamires uma vez, é que tem coisas que, até quando a gente pensa em níveis de arquitetura, padrões, é, ainda fica difícil de entrar na cabeça. Tipo, a gente estava falando sobre o DDD, não foi também isso? Putz, tem alguns contextos do conceitos do DDD que fica meio difícil de você abordar isso entender isso na prática, né, então aí você vê, você estuda, você vê e parece que são detalhes que putz, mas eu deveria saber disso a ah, aplicação de um designer pattern, ele funciona na prática, mas putz, por que que eu não apliquei isso, tipo essa regra, essa essa ideia, essa colocar isso aqui já deveria saber se explicar para alguém, né, então é, realmente, como você falou, pode ser essa questão de síndrome do impostor também, ou é aquela coisa, tipo, não tem como você saber tudo, mas, né, e não se comparar com os outros também.
2: É impossível, cara, a não ser que você viva para isso, assim, a sua vida inteira, e, e abre a mão de todo o resto, né, não se dedica à sua família, amigos, não viaje não dá para saber tudo, não tem como. É muita informação, nós estamos numa era em que somos muito bombardeados de informação, e até por conta disso, é sempre bom prestar atenção na fonte da informação, porque tem muita informação e nós temos pouco tempo para aprender tudo que nós estamos sendo bombardeados. Então, fazer ali uma, né, uma peneira de tudo que está chegando, é, eu acho que é bem interessante até para trazer esse sentimento de segurança também, né? De, caramba, eu sei bastante coisa sobre X e não sei sobre Y, mas beleza, a Jéssica sabe Y, a gente conversa e uma direciona a outra.
1: Eu acho uma boa estratégia. Agora que você puxou o gancho aqui sobre essa questão de um que sabe um, ou um que sabe o outro, a gente percebe, nós percebemos também que o mercado, ele acaba tá sendo um pouco mais generalista, né? Então, eu não vou colocar aqui em pauta, assim, a questão de quem está iniciando, porque a gente não tem como cobrar disso, mas... Eu queria saber a opinião também de vocês a respeito de... Quando a gente... Quando tem um nível de senioridade maior, a gente está percebendo que, hoje, é, o desenvolvedor está tendo mais tá tendo mais tarefas para fazer. Antigamente, era... Se bem que nem sei se antigamente era dessa forma, você escreveu o código, a sua feature entregou, acabou. Pega outra feature. Fez. Hoje, a gente tem mais tarefas é, da aplicação. A gente precisa acompanhar a aplicação, fazer monitoramento... A gente precisa olhar bugs que ocorrem em produção, entregar o valor para o usuário, reuniões e etc. E aí, com o uso das ferramentas de inteligência artificial, do modo de aprender, que a gente acabou de falar tudo isso agora, é, acaba meio que forçando os desenvolvedores a criar novas habilidades também. Né? Vocês acham que isso acaba sendo muito comum, natural, ou acabou essas. acontecendo essas mudanças de acordo com o modo que estamos operando hoje? É, os desenvolvedores estão aprendendo, estão entregando. Já é comum, acho que até a Roberta poderia explicar melhor também, já que ela tem mais assim, experiência de nós três aqui também, se isso já era o esperado
3: também, se antigamente já era assim. Olha, o trabalho de desenvolvedores nunca foi só escrever código, não, né? Eu acho que a gente sempre teve... Uh... Acho que a gente fala sobre isso há bastante tempo, né? O seu trabalho não é escrever código, né? O seu trabalho é entregar soluções para problemas de negócio. Né? E servir o negócio em que você está inserido. É... E, e bugs sempre existiram. Então sempre houve uma parte disso que era uh, solucionar bugs. A minha observação e talvez o que tenha mudado, evoluído com o tempo é que os sistemas se tornaram muito mais complexos, a escala dos sistemas se tornou muito maior, a quantidade de dados que a gente gera cresceu demais e, e com, com esse crescimento veio a necessidade de tratar e, e organizar e analisar esses dados, o que é uma outra complexidade adicional que a gente não tinha antes e os focos vão mudando um pouco. né Então, antigamente era impensável, por exemplo, ou muito difíceis, a necessidade de escrever uma aplicação distribuída. E aí hoje a gente já vê isso como um padrão em muitos lugares. E quando você introduz é, essa mudança, você também introduz a necessidade de, então, como que a gente vai gerenciar todas toda essa distribuição, como é que a gente vai fazer deployment, como é que a gente vai operacionalizar. E aí você, por causa disso, você precisa introduzir coisas como Kubernetes, que não tinham motivo de existir antes. Então... É claro que o que a gente faz vai mudando e vai complexificando e vai né, enfim, vai ganhando novos novos contornos, mas em termos de habilidade de desenvolvimento, o que eu acho que hoje acontece um pouco mais assim, é que a gente tem um pouco mais de espaço para especializações. Né? Então, não existia antes essa questão de back-end, front-end e de DevOps, né? era meio que todo mundo faz tudo, mas esse faz tudo ele não era tão complexo quanto é hoje. Os front ends não eram tão sofisticados quanto são hoje. A gente não tinha essa quantidade de, de framework, de complexidade, de acessibilidade, enfim, de todas as questões que a gente precisa uh, abordar hoje. E, e de fato, a, a forma da profissão mudou muito. Agora, reunião sempre existiu, escopo sempre existiu, um, de, de certa forma, gerenciamento de projeto sempre existiu, né? ou seja tudo aquilo que a gente precisa fazer que não é escrever código, mas que tem a ver com entregar né? com entregar soluções é, isso, essas habilidades já eram importantes 20 anos atrás e continuam sendo Cara, a
2: Jazz levantar a pauta de generalista versus especialista ela quer, ela quer treta
1: não. Na verdade, eu não treta. fiz uma falta disso. Eu preciso fazer,
2: ainda. Isso aí é muita treta. Eu eu entendo que o, o mercado ele ele tem espaço para os dois, né? Tem espaço para quem quer ser especialista e quem quer ser generalista. Então, uma empresa menor, ela não vai ter dinheiro para contratar um especialista em segurança, um especialista em DevOps, um especialista em banco, um especialista em código. Vai ser você mesmo que vai ter que fazer tudo. Né? Então, a pessoa que tem esse perfil mais generalista, ela vai seguir por alguns, algumas características de vagas. E as especialistas vão seguir para outros. Né? E é bem, é bem legal pensar é, nisso que a Roberta falou, sobre como o mercado, apesar de mudar, não mudou. É, apesar de subir aí a, a quantidade de tecnologias que a gente precisa saber, a responsabilidade de entregar uma solução mais do que um software, ela sempre existiu. E é curioso isso, né? Que, apesar de evoluir, ela continua com a essência igual. Continua com a mesma essência. Bem interessante isso. Mas eu sou do time dos especialistas. Eu acho mais legal. Acho mais legal. É, esse é o caminho que eu quero seguir para a minha vida, né? Estou tentando.
1: Não, Legal, é, esse ponto que a, que a Roberta falou também de... A, as habilidades foram, estão sendo cobradas ou adquiridas também por conta da complexidade que os sistemas estão sendo criados. E realmente, né, a gente nunca... Antigamente, não discutia tanto as questões... Até poderia discutir questões de arquitetura, escalonamento. Agora, parece que tem mais... Acho que mais assuntos sobre isso, mais... Uh, experimento sobre isso também, né, tipo eu tava até lendo, foi na, na gravação que nós fizemos com o pessoal do Dev Full Cycle lá, Wesley, e ele falando a questão de, que não, a gente não tem como cobrar isso de uma pessoa iniciante na área, porque a pessoa que está iniciando, ela tem ela vai escrever o código ela precisa escrever código bom e que funcione entregar, mas conforme o passar do tempo de carreira, ela vai começar a ver um pouco mais essas questões de monitoramento vai começar a observar mais a aplicação por ter aplicações mais complexas também, né? Então, é, acaba meio que sendo natural, né? um decorrer da carreira. É importante enfatizar isso.
2: Quem está começando ali não se cobrar Exatamente. como se fosse um sênior, né? Tudo que a gente fala aqui é mais focado na galera que já está aí no mercado 10 anos. A galera que está começando não se cobre de ser assim, de saber tudo. Porque é humanamente impossível. A não ser que você seja assim. Sei lá, tem o DNA do Einstein, por exemplo. Mas, no geral, não se cobre. Não é de vocês que estamos falando aqui. Não é sobre o seu tempo de carreira. É sobre a galera mais antiga.
1: E já pulando para a parte final da, da pauta aqui, é, eu coloquei o um, um link do blog do Stack Overflow, que foi algo que quando surgiu... Na verdade, isso aqui foi em julho deste ano. aqui né, aí... A gente recebeu essa notícia e tudo, que é a questão da integração, que até queria ver a explicação melhor da Roberta, né? se possa explicar, para a gente, essa, essa integração que o, que o Stack Overflow tem sobre a inteligência artificial. Né? Não sei se eles criaram essa, essa IA, então meio que acoplaram como parte do, do trabalho de vocês. E né? eu queria saber de você como que isso tem sido, né? Está sendo é, levado para a comunidade técnica, como que isso foi aceito também.
3: É. é... Então, assim que, na verdade, essas ferramentas de IA começaram a ganhar uso e popularidade, né, as discussões acerca do que vai acontecer com o Cerco Overflow começaram a, a aparecer também. Né? A gente viu até em alguns em algumas newsletters, em algumas publicações, uma análise do nosso tráfego, por exemplo. ah, O tráfego do Cerco Overflow caiu 50%. Não é verdade, tá? É, é... Era um, era um erro de dados, causado por nós mesmo, porque a gente costuma divulgar nossos nossos números, só que a gente fez um upgrade do Google Analytics em março desse ano, se não me engano, e a gente passou a não mais considerar isso obrigatório, né o, aceitar os cookies do Google Analytics, e com isso as pessoas que não aceitam todos os cookies passaram a não ser mais traqueadas, é claro que o nosso tráfego parece ter caído. Não caiu, tá? O, o, o tráfego do Stack Overflow, ele está relativamente estável, mesmo depois do chat GPT. Mas, é notório que algumas áreas de engajamento caíram, por exemplo, novas perguntas. E é claro, né? Porque as pessoas... Veja... É, a gente aqui mesmo está falando que mesmo nós usamos o ChatGPT o tempo todo, né? ou, ou com uma certa frequência, ou enfim, usa para fazer perguntas, que poderiam muito bem tá, estar sendo feitas no Stack Overflow. Por que não estão? Bom, no meu caso, porque eu prefiro correr o risco de obter uma resposta errada, né? que é pequeno, né? um, um risco, digamos, sei lá, de 20%, de obter uma resposta errada do ChatGPT. Mas não tem que passar pelo estresse que é fazer uma pergunta no Stack Overflow, porque é estressante, você, você meio que se sente julgado, se sente colocado né, no, no, no olho do furacão, ali, você não sabe como a sua pergunta vai ser recebida, então vou perguntar para um robô e se o robô me responder e estiver correto, ok, problema resolvido, se ele me responder e tiver incorreto, aí sim eu vou pensar em perguntar no Stack Overflow. A gente começou a observar isso muito em, em vários padrões de uso do site e aí veio a nossa ideia de, bom, e se a gente começar a usar essas tecnologias uh, a favor da comunidade, a favor de melhorar essa experiência, né? Que hoje todo mundo tem muito medo, fica muito ansioso. Existe uma, uma ansiedade acerca de, de interagir com o site para muita gente. Não é a experiência de todos, mas é a de muita gente. E uma das primeiras ideias, por exemplo, foi e se a gente tivesse um IA que ajudasse as pessoas a fazer pergunta? né? Que você explicasse a sua pergunta para a IA de uma forma uh, tosca mesmo, genérica, usando linguagem natural, e ela formatasse a pergunta do jeitinho que a comunidade gosta de receber, sabe? Mas não apenas isso, ela, antes de formatar a sua pergunta, ela acha uma resposta possível para o seu problema, né? Ela melhora a busca que a gente tem no Stack Overflow. É, para que você não corra o risco também de fazer uma pergunta e ela ser fechada, porque está duplicada. Então, a gente começou a pensar em várias formas de integrar IA no site, de integrar, inclusive, IA generativa, mas não apenas. Uma das coisas que eu acho mais interessantes que a gente está experimentando é o uso de busca semântica né, dentro do motor de busca da stack, é, que não necessariamente tem a ver com IA generativa, mas que tem a ver com esses últimos desenvolvimentos de, de IA no mundo. Né? Um, então foi para mim, pessoalmente, uma evolução muito natural da plataforma, né, pra, assim como várias outras empresas estão fazendo, né, nós não somos os únicos, para integrar essas novas possibilidades que a nos dá né, dentro do fluxo usual de uso do Stack Overflow. Não significa que o Stack Overflow agora vai virar um chat PT e que não vai ter contribuição da comunidade. Eu diria que a coisa menos interessante sobre o Stack Overflow é o nosso software. Né? O que é realmente o valor do Stack Overflow para o mundo está na nossa comunidade. Né? É a comunidade que cria o conteúdo, é a comunidade que ajuda e, e alimenta esse círculo virtuoso né? de, de democratizar a informação. Então, eu acho que esse vai continuar sendo a, a, a forma primária de interagir com o Stack Overflow, mas a gente vai colocar é, algumas iniciativas ou a gente vai começar a testar algumas iniciativas de IA dentro desse fluxo para melhorar a experiência do usuário final. Existem, se não me engano, em julho, como você falou, Jéssica, foram divulgadas acho que 12 iniciativas diferentes, né, que são todas hipóteses, né? a gente, na verdade, está testando uma série de, de iniciativas para ver o que, que, que acontece, para ver o que pega, o que dá certo, tanto dentro do Stack Overflow público, quanto dentro do Teams, que é mais a minha área. Né? Eu sou diretora de engenharia dos Stack Overflow for Teams, que são instâncias privadas do Stack Overflow para empresas que queiram ter seu próprio Stack Overflow privado. E, e aí tem muito que a gente pode fazer para melhorar a busca, por exemplo, porque, se você parar para pensar no Stack Overflow privado, ele não tem o benefício de ter um Google por trás, né que você pode usar para achar respostas para suas perguntas. Então, ter um bom motor de busca é ainda mais importante nesse cenário. Mas, uh, a gente. Pois é, então, como eu falei, a gente está, na verdade, em breve, agora em setembro, a gente está abrindo os primeiros testes né, das ferramentas uh, para para quem se inscreveu, no caso do, do site público, para quem está na lista de alfa testers, né? e a partir daí a gente vai iterar e ver o que é que funciona e o que é que não funciona também. Eu acho que IA é uma coisa muito nova, está muito hypada, né? e eu estou vendo muitas empresas usando de formas que não fazem o menor sentido só para dizer que tem IA, eu acho que a gente não quer fazer isso, né? a gente quer tentar entender de que formas IA pode nos ajudar de fato, e as iniciativas que forem bem-sucedidas, a gente mantém e terem melhor. As iniciativas que não derem nada, a gente descarta e não precisa perder mais tempo com elas. Nossa, Alberto, você falou
1: tudo. É, eu acho legal essa ideia da, da inteligência artificial no Stack Overflow, mas a cereja do bolo, como você falou, é, é essa questão de humanização da comunidade. né? É, a gente aprende muito mais quando a gente responde uma pergunta do Stack Overflow porque, assim, você tá vendo o problema da pessoa, né? Você tem que olhar o problema, nossa, ela tá passando por esse problema. Entender o problema dela e, e com o seu conhecimento tentar ajudá-la de alguma forma, né? Então, eu lembro que eu sou membro há três anos, eu tenho poucas perguntas que eu respondi. Mas essa foi uma das formas que eu vi que é um ótimo treinamento para quem tá querendo desenvolver as habilidades técnicas também. É, ajudar, contribuir aqui, que é essa parte de contribuição também que a gente colocou na pauta. Contribuir com, com respostas, né? na verdade, ajudando as pessoas com respostas, porque são casos, problemas que talvez você não tenha passado. Que, caramba, como, que, que situação é essa? E procurar entender, procurar ajudar, responder, te força
3: a resolver esses problemas, pensar nesses problemas também, né? Super concordo, é uma das minhas formas favoritas de aprender, inclusive antigamente era pelo menos era procurar perguntas no Stack Overflow e ver se eu conseguiria respondê-las. Muitas vezes elas já tinham resposta, né mas o exercício é ver se você, com o conhecimento que você tem hoje, seria capaz de dar uma resposta para aquela pergunta. E se não for, então aí você aprende né? uma coisa nova, você lê a resposta e aprende, ah que bom, não sabia disso, agora eu saberia. É verdade. Bom, meninas,
1: estamos chegando no final do programa, mas antes eu queria saber, Roberta, a pesquisa do Stack Overflow sai esse ano, daquelas questões de vagas, porque é uma das pesquisas que acho que todo mundo acessa também, né? que vocês fazem, é, para saber ah, quais são as linguagens
3: tops, quem está usando, não sei o quê. né? O survey, o survey do Stack Overflow, isso, isso. É, a gente lança esse survey todos os anos, Uh, sistematicamente já, eu acho que já tem, não sei, acho que desde de 2013 ou, ou 2012, já tem bastante tempo. Uh, o desse ano já saiu. O, o survey de 2023 já está disponível, se não me engano, saiu em junho. Uh, e a gente, inclusive, tem uma sessão exclusiva só sobre inteligência artificial. Né, para tentar entender como as pessoas estão usando, se estão usando ou se não estão. Então, por exemplo, para dar um spoiler, uh, a gente teve mais ou menos 90 mil respondentes esse ano no survey, e de todos esses respondentes, né, 43% uh, por cento disseram que estão usando ou planejando usar ferramentas de IA em seu processo de desenvolvimento esse ano. Então, a quantidade significativa. E a grande maioria das pessoas também, das desenvolvedoras e desenvolvedores que responderam Encaram o IA como algo muito favorável Ou favorável né, Para o desenvolvimento e produtividade Dos desenvolvedores Então você vê que o hype ainda está a pleno vapor
1: Nossa bacana, coloquei aqui na pauta é, Eu tinha até esquecido Eu achei que não tivesse saído ainda, mas Interessante, agora eu dou, vou dar uma atualizada aqui E ver o que está que em alta mas Interessante esse, essa pesquisa Bom, pessoal, chegamos no final do nosso programa. É, eu quero muito agradecer aqui, nós agradecemos a Roberta, a Tami por estar participando, é, contribuindo. É, ouvindo a opinião de vocês é muito relevante para a gente, então, para a comunidade técnica também, né, Para ver o que que tá acontecendo. E acho que é legal a gente ter essa discussão, que eu falo que tem uma discussão mais de discussão de boteco, né, que a gente está lá e começa falando e, e o assunto vai mais filosófico, como troca de ideias, troca de de opiniões, como posso fazer, qual é a melhor forma de aprender e etc. E as pessoas acabam aprendendo também com, né, absorvendo alguma informação que seja útil para elas também. né? Então, quero agradecer a presença de vocês é, por estar participando. Se vocês tiverem alguma divulgação para fazer, projetos, essas coisas, então pode fazer aqui, ó, né, divulgar para a galera.
2: Tá bom. Eu iniciei recentemente uma, uma conta no Instagram chamada ThummyC Sharp. A ideia é distribuir conteúdo técnico de uma forma mais lúdica. Né? Eu, eu adorava o mundo de Man, quem, é quem é da galera de 30 a mais vai lembrar. E é isso que eu estou tentando fazer lá. Então, a galera que é iniciante, que quiser aprender de uma forma mais lúdica e divertida, me siga e aí, se você quiser algum conteúdo também é só mandar mensagem para mim, que vou tentando ajudar a comunidade da forma que eu conseguir
1: Show. então vocês podem acessar o conteúdo da Tamires ali é, Roberto, você tem alguma divulgação? ah, eu falei do, do podcast mas eu vi que tem um último episódio que vocês lançaram e aí eu vou ouvir, aí tá estão vocês
3: lá também é, é pois é, é o hipsters.tec né, o podcast do qual eu participo com certa regularidade já tem, tem um tempo que essa regularidade caiu um pouco, mas por um bom motivo, né? Eu, eu, eu tive um filho recentemente, tenho um bebê de nove meses, e aí eu tive que falar para o pessoal, gente, não vou conseguir participar mais tanto, mas estamos voltando, estamos tentando. É, eu vou estar em Florianópolis, em 28 de outubro, para a edição do CodeCon Feature, participando de um painel... Uh, que é um evento mais voltado realmente para profissionais seniors e seniors plus. Então quem estiver em Floripa no final de outubro, acho que vai ser provavelmente o único, um, não acho que um dos um dos únicos eventos que eu vou participar presencialmente esse ano. Uh, então quem quem estiver por lá dá um oi. Perfeito, perfeito. Eu é, já tinha visto algumas palestras
1: suas da Info que eu achei sensacional ali também, você explicando é a arquitetura do Stack Overflow e outros, ah, obrigada. E para quem não ouviu ainda, tem o um último episódio que o Ripster não sou que tá a Roberta, ou Paulo, que é o carreira de do dia do programação, né? Que na verdade é hoje, hoje é o dia do hoje é o dia do programador, programadora, né? 13 de do... de setembro. E aí para vocês tá aqui também na descrição da pauta para vocês acompanharem ouvirem, né? E é isso. Bom, galera, então quero agradecer novamente e muito obrigada pela participação e para você que está escutando esse programa não esqueça de compartilhar com seu amigo sua amiga e nos vemos na próxima
3: Este programa foi editado por Café de
0: Banc.